0: Dzień dobry, ja nazywam się Waldek Mazur, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy z pisarkami i pisarzami oraz innymi osobami, które z literaturą są związane. Dzisiaj, tuż przed świętami, przygotowaliśmy rozmowę, którą możecie uznać za nasz prezent pod choinkę. W środę 15 grudnia we Wrocławiu rozpoczęła się przeprowadzka Fundacji Olgi Tokarczuk z Biura Wrocławskiego Domu Literatury do Wili Karpowiczów, która znajduje się na wrocławskich krzykach. Z tej okazji między środą 15 grudnia a sobotą 18 odbyło się kilka wydarzeń, w tym prowadzona przez profesor Urszulę Glęsk rozmowa, w której udział wzięli noblistka Olga Tokarczuk i wybitny austriacki pisarz i tłumacz, m.in. laureat literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus Martin Polak. Zapraszam do wysłuchania tej blisko dwugodzinnej rozmowy, w której literatura staje się tylko pretekstem, by porozmawiać o świecie i rzeczach fundamentalnych. Miłego słuchania.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Fundacja Olgi Tokarczuk rozpoczyna dziś przeprowadzkę do nowej siedziby do Domu Literackiego Olgi Tokarczuk, który jest równocześnie willą Marii i Tymoteusza Karpowiczów. Dzisiejszy dzień, 15 grudnia, to nie jest dzień przypadkowy, ponieważ dzisiaj przypada setna rocznica urodzin Tymoteusza Karpowicza. Zaczynamy od spotkania z Olgą Tokarczuk i Martinem Polakiem. Ja muszę powiedzieć, że Prowadzenie spotkania z ulubionym pisarzem to zawsze jest wielka przyjemność, ale myślę, że prowadzenie spotkania z dwojgiem ulubionych pisarzy to jest naprawdę sytuacja brawurowa, ale postaram się jakoś podołać. Nie będę przedstawiała Olgi Tokarczuk, ponieważ zakładam, że wszyscy, którzy przychodzą w gości, wiedzą do kogo przychodzą, ale przedstawię Martina Polaka. Martin Polak urodził się w 1944 roku w Austrii. Studiował w latach 60. Slawistykę, najpierw w Wiedniu, potem w Warszawie. Dzięki temu na przykład te lata, studiów w Warszawie, początek lat 60. czy połowa lat 60., to jest, są takie lata, które Martin Polak zapamiętał i które nam też świetnie opisał, jak wyglądała ówczesna Warszawa, jeszcze na przykład jak wyglądało życie ocalonych Żydów w Warszawie w połowie lat 60. Pracę doktorską pisał o Elizie Orzeszkowej i o procesach asymilacji. Pewnie nie czytam tej pracy, ale domyślam się, że Mejer Zofowicz był ta powieść była jedną z jednym z punktów odniesienia
0: tej historii.
1: Później władze polskie odmawiały Martinowi i Polakowi wizy do Polski. W związku z tym w latach 80. właściwie nie miał prawa, prawa przyjazdu, ale wtedy pracował jako korespondent w Spiegel i na przykład tłumaczył Kapuścińskiego. Bo rzeczywiście, cała recepcja niemieckojęzyczna Kapuścińskiego jest przede wszystkim, przede wszystkim, zawdzięczamy ją Martinowi Polakowi. Oczywiście wielkie dzieła Martina Polaka. Książka Śmierć bunkrze, opowieść o moim ojcu, wyjątkowe dzieło w ogóle w literaturze europejskiej i nagroda Angelusa za rok 2007. Ojcobójca, historia właściwie kryminalna, nie do końca rozwiązana, sprawa Filipa Halsmana. Jedna z moich ulubionych książek też, Cesarz Ameryki, dzisiaj trochę będziemy mówili o emigracjach, więc do tej książki pewnie będziemy się też odnosili i mnóstwo niezwykłych tekstów seistycznych, takie reportaże, które wyjaśniają pewnego ducha Europy Środkowej. Martinie, może zadam ci pierwsze pytanie, skieruję je do ciebie, ponieważ myślę, że jako Autor, który ciągle zmaga się z historią Austrii, napisałeś mnóstwo bardzo ponurych i bardzo ciężkich słów pod adresem kraju, z którego się wywodzisz, ale czy kiedykolwiek dostawałeś książki swoje z podpisami dość szkalowania Austrii, mojej ojczyzny? Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się coś takiego, że ktoś cię w ten sposób próbował
2: Denerwować? Nie. Szczerze mówiąc się nie. A moje, moim zdaniem do mojej to bardzo żałuję. Się nie rzucili jakimiś kamienami na mnie, bo to oczywiście pomaga w sprzedaniu książki, ale w ogóle recepcja w Austrii było, też sam byłem zaskoczony, była bardzo pozytywna. To jest możliwe dlatego, bo tamci ludzie, którzy tego nie lubią, którzy mnie właśnie jakieś kalejące miasto i tak dalej nazywają, oni nie czytali tą literaturę. Bo ja pochodzę z kręgów a, z, a, nazistowskich i moja bliższa rodzina, o ile jeszcze istnieje, oni to czytali, ale oni w ogóle o tym nie rozmawiali ze mną, a inni chyba nie czytali. Bo ja tutaj, no szczerze mówiąc, nie spotkałem się z taką recepcją bardzo negatywną by ludzie bluli na mnie, czy, czy coś w tym rodzaju. Nie, nie. Tak samo w innych krajach, więc ja tutaj nie mogę, nie mogę powiedzieć, że, że coś tam musiałem się bać, czy bronić, czy czegokolwiek. Nie. Zupełnie w Austrii, na Słowenii, w Polsce, na Ukrainie wszędzie spotkałem się bardzo przychylnie i no, oczywiście bardzo się cieszę z tego powodu.
1: Rzeczywiście ta kontynuacja literatury kalającej własne gniazdo, myślę, że jest bardzo ważna i cenna. A Olgo, czy ty kiedykolwiek sobie wyobrażałaś, że taka, ta, taki pomysł przypisania twojej literatury do literatury, która kala
3: własne gniazdo, kiedykolwiek powstanie? A tak mówisz, jakby to był jakiś ga gatunek specjalny utworzony już na półkach w bibliotece. Literatura kalająca własne gniazdo. Y y to ciekawe, Martinie, cześć w ogóle. Nie, ty mnie widzisz. Ja nie wiem, czy mnie widzieć. Ja, ja cię bardzo dobrze widzę. Siedzę koło ciebie i widzę cię bardzo dobrze i bardzo mi miło i cieszę się. bo niedawno Ale ja się słabo widziłem. słyszę, bo się być. Aha, to może będę mówiła lepiej, bliżej mikrofonu. Teraz lepiej? Tak. Mhm. Ym, wiesz, sytuacja jest bardzo podobna, dlatego że pod tym względem, że ci ludzie, którzy ym, grozili mi po księgach jakubowych, też nie czytają. Widocznie nie, nie jest tu ważna kwestia czytania, tylko jakby to nasze społeczeństwo czytających, nieczytających jest dużo bardziej jakby ekspresywne, czy jakby reaguje dużo bardziej dramatycznie. Bo y, Księgi Jakubowe są grubą, wymagającą dosyć książką, więc wymaga pewnych kompetencji historycznych, kompetencji czytelniczych. Więc y, dla mnie to było zaskoczenie, że się spotkałam z taką, y, z taką negatywną re reakcją. Na szczęście to był mały procent i jakoś się specjalnie tym nie przejęłam.
1: Myślę, że to jest też tak, że y żeby Chciałabym was jakoś spotkać w tym, co piszecie i spotkać wasze, wasze książki literaturę i Olgo, ty piszesz w ten sposób, że pisze fikcję, ale nigdy nie jest ona całkiem wyssana z palca, czyta fikcja. A z kolei Martin Polak pisze reportaże, jest dokumentalistą, ale pytanie, Martini, czy da się reportaże pisać bez kreacji i jakiegoś rodzaju też fabularyzacji?
2: Nie, no bez fabularyzacji na pewno, bo, bo ja po prostu tego nie robię. Ale oczywiście no, no trzeba być kreatywnym, żeby tak napisać, prawda? bo to jest jednak, jak, jak ktoś mówi po amerykańsku, literary non-fiction, więc to jest literacka non-fiction więc mam nadzieję, że to jest jednak kreatywne. Ale ja spróbuję jednak to wszystko, co tam napiszę, wszystko, co tam jest w tych, w tych książkach, a, jakoś tam dokumentować. Oczywiście no, są jakieś pomyłki, czasem czegoś nie znajdę, więc tutaj u mnie w moich książkach jest więcej pytań niż odpowiedzi. Są bar bardzo grube jakieś luki, prawda? bo ja po prostu... No, nie znalazłem materiały na ten temat, nie znalazłem materiały na pewną kwestię czy pewnego momentu historycznego. Jest to, co stawia, o ile to jest możliwe, jakąś lukę. I to mi całkiem nie przeszkadza. Oczywiście no, są tacy ludzie, właśnie wczoraj dostałem taki mail a nawiąza nawiązać do, do ojcobójcy, czy to jest niedozwolone, bo ja nie odpowiadam dokładnie czy Halsman był winien, czy nie winien. No ale ja tego się nie dowiedziałem. Ja po prostu jestem bezradny. Nie wiem, po prostu się nie dowiedziałem, nie, nie znalazłem jakiś tam dowód. Prawda? Taki smoking gun, jak ktoś mówił po amerykańsku, prawda? Więc ja to, to zostaje tak, zostaje to otwarte. I to jest moim zdaniem, można tak zrobić. Więc ja nie zawsze, nie zawsze, ale fikcję ja nie włączę do, do moich książek, nigdy
3: Ja myślę, że to jest tak, że my trochę ulegamy takim uproszczonym formom, które się pojawiły w historii literatury i przede wszystkim w historii recepcji literatury, że podzieliliśmy to, co powstaje, co jest pisane na fiction i non-fiction, że stworzyliśmy takie y, gatunki jak reportaż na przykład i według mnie można by do, na, na to spojrzeć z zupełnie innego widzenia, y, z, z, z innego punktu patrzenia na to wszystko, bo przecież ja też pracuję z materiałem, ja też robię ogromny research, przynajmniej do, do, do niektórych książek, ale właściwie do wszystkich książek, nawet jeżeli tego nie widać, czytelnik tego nie, nie, nie odkrywa na początku, to jednak, więc różnica nie leży w researchu, prawda, między pisaniem Martina i moim. Wydaje mi się, że różnicę należałoby sytuować raczej w tym, że w moim przypadku staram się odtworzyć ten świat, który opisuję i zrobić go jak najbardziej dokładnym, tak żeby wciągnąć czytelnika w ten świat i żeby go stworzyć swego rodzaju iluzję uczestniczenia w tym świecie. I druga rzecz, która to różni, personalizuje jakby problemy czy y, tworzę persony, osoby, które jakby są y, aktywnymi graczami w tej historii, która się tworzy i często te osoby są wymyślone, czyli stworzone za pomocą wyobraźni. Ale zawsze sobie mówię, że nawet jeżeli one nie istniały, to mogłyby istnieć, czyli jakby ich istnienie jest u, uprawnione. Ale w gruncie rzeczy opowiadamy historię, prawda? Martin no. opowiada historię... Y, z, z swojej rodziny, która dzieje się w czasach, których przecież nie pamięta i ja opowiadam historię jakichś ludzi, jakieś procesy historyczne, których też oczywiście nie znam i spróbuję jakby je inaczej przyrządzić, inaczej podać czytelnikowi. Więc prawdę mówiąc też i mówię, może powiem teraz coś takiego, co będzie jakieś horrendalne, ale zawsze mi się reportaż wydawał taką, y, y, takim gatunkiem podejrzanym. Wydawało, wydawało mi się zawsze, że to jest, że ludzki mózg pracuje w taki sposób, że jakby ma tendencję do dodawania czegoś do, procesów, do procesu, który się widzi tylko jako dziurawe, tak jak mówiłeś, że brakuje ci jakichś informacji, więc zostawiasz to, ale że nawet dobry reportażysta, Okej, okay, nie mówię o tobie, ale mówię o innych. Zawsze mają taką tendencję, żeby coś dopowiedzieć, niekoniecznie budując właśnie postaci, które dialogują ze sobą, ale żeby, że to jest po prostu psychologicznie niemożliwe, żeby się wycofać jako, jako piszący z tego opowiadanego procesu i, i jakby zostawić tak naprawdę na pastwę niewiedzy to wszystko, co, co jest opowiadane, więc Gdybym miała takie możliwości, pewnie też studenci, naukowcy, literaturoznawcy mają takie metody i takie narzędzia, żeby to sprawdzić, że zawsze w reportażu znalazłoby się takie momenty, które są dowodem tego, że jednak pracuje im wyobraźnia, że jednak dopowiadają niektóre rzeczy. To jest bardzo ciekawy temat do badania, ale też do, do, do dyskutowania o tym. I... No, nie wiem, zachęcałabym litura, literaturoznawców obecnych tutaj na sali, żeby spróbowali tak dla ciekawości po, po, poszukać dziur właśnie, czy poszukać tych takich naddatków w reportażu, bo jednak jako psycholożka wierzę, że nasza tendencja, nasza umiejętność, potrzeba odzwierciedlenia świata zakłada jakiś rodzaj kontinuum, że to musi być zwarte, że to musi mieć sens wewnętrzny, a przecież zdarzenia naszego życia nie zawsze są sensowne wewnętrznie, prawda? Nasze życie, jakby tak spojrzeć na nie, to ono jest pełne dziur, pełne zapomnień, pełne niedopowiedzeń i że właściwie pamięć to nie tylko odtwarzanie tego, co się zdarzyło, ale też kreowanie jakby wydarzeń, które się wcale nie zdarzyło, a które wchodzą do, potem do pamiętania, do pamięci, prawda?
1: Martin, z tego co zrozumiałam, Olga mówi, że reportaż jest gatunkiem niemożliwym. Co ty na to?
2: To jest bardzo możliwe. Ja w moim zdaniu, w moim wypadku to, to wygląda sprawa wygląda tak, że to nie tylko reportaż, ale wszystko co ja piszę, moje doświadczenie mnie uczy, że to jest zawsze jakiś nieskończony. Ja właśnie ostatnim pisałem taki taki króciutki esej na temat Never Ending Story. Jakieś, jakieś story, które nigdy nie ma końca. A do czego ja prowadzę. Ja wiem, jak pisze coś, jak skończy jakąś książkę, ja wiem, się co rok, co pół roku, co dwa lata, za dziesięć lat, dostaję jakieś nowe wiadomości. I to jest ciągle. To się powtarza. I to prawie codziennie dostaje jakieś nowy. Nowe jakieś wiadomości, zdjęcia, ktoś mi coś tam powie, ktoś, ktoś tam krytykuje się, tego nie ma, że to nieprawda, prawda, to trochę inaczej wyglądało. Więc ja staję sobie sprawę, że ja nigdy nie, nie, piszą, nie piszę całą prawdę, bo to jest super niemożliwe i to tego też nie zamierzam. Więc ja już wiem, że to jest taka nies, nieskończona story i, i to zawsze będzie otwarte. Więc ja nie mam zamiast tutaj, tutaj napisać drugą książkę, śmierć w bunkrze, bo teraz naprawdę no, mam e, tyle materiału, że mógłbym, ale to mnie nie interesuje. Ale staję sobie sprawę, że tak to jest. To, jakiś tydzień temu się dowiedziałem, jak mój ojciec pozbył się swojego munduru SS w Salzburgu. Pierwszy raz słyszałem, że on w ogóle był w tym czasie w Salzburgu, krótko po wojnie. Ale Jakiś facet zadzwonił do mnie powiedział, że on go widział. On, ten facet był, był dzieckiem, miał z dziewięć czy ileś, ileś lat i go pamiętał. I dokładnie mi opisał, jak on prosił tam o jakieś cywilne ubranie i co oni robili z tym ubraniem, z mundurem SS. Ale pierwszy raz to słyszałem. To oczywiście nic nie zmienia. Ale dla mnie to jest bardzo ważne, bo ja się dowiem znowu, że co, to, co ja piszę, jest jakieś, to zawsze jest poprawne, prawda? Ja, ja, To nie ma końca. I to jest taki, taki ciąg e, wieczny, można powiedzieć. I ja zawsze czekam i bardzo się cieszę normalnie. Się e, dostaję jakieś nowe materiały, zbieram to, Mam mnóstwo nowych materiałów, z którymi ja nie wiem, co mam zrobić, ale zbieram.
3: Czyli co, opowiadamy jakieś wersje rzeczywistości, prawda?
2: No, jest... chyba tak.
1: Do Martina książki wracają, jego książki się jak gdyby rozszerzają, a do ciebie wracają twoje powieści i twoje fikcje w jakiś. Już w momentach, kiedy dawno czytelnicy się zajmują interpretacjami?
3: Tak, wracają. Ja mam bardzo podobne do Ciebie y, też wrażenie, że po księgach jakubowych y, dowiedziałam się jeszcze mnóstwa rzeczy i rzeczywiście żałowałam, bo niektóre były bardzo pikantne albo takie, takie fajne do, do opisania i niestety już się nie da tego zrobić. Miałam y, chyba najbardziej taką, takie poczucie nieskończenia po biegunach, do tego stopnia, że przez jakiś krótki czas przychodziło mi na myśl, żeby kontynuować ten, ten format mm -hmm. i żeby jeszcze dopisywać i jeszcze rozwijać w różne strony. Ale pomyślałam sobie, że Tokarczuk, no nie spędzisz reszty życia na pisaniu cały czas tej samej książki, trzeba to no zostawić tak, i pójść no. dalej. I Zresztą ja nie wiem jak ty, ale mam ym, coś się dzieje takiego, kiedy się już oddaje rękopis do wydawcy, że definitywnie zapada jakaś klapka w mózgu i tak. nie, nie, nie mam ochoty już do tego wracać. Czuję się uwolniona, czuję się jakaś nowa, świeża i, i byłoby to wbrew naturze, gdybym wracała do tego, co napisałam. Nawet nie czytam tych książek, co czasami jest bardzo miłe, bo... Przedwczoraj byłam na spektaklu Prawieku w książki, której, której napisałam 28 lat temu i y, studenci grali ją na scenie i było mi bardzo miło, ponieważ kompletnie nie pamiętałam tego tekstu, więc za każdym razem byłam zadziwiona w ogóle, tak? A, ciekawe, naprawdę.
2: Ja tak, tak samo u mnie. Czasem ludzie mnie pytają właśnie o... O Galicji, prawda? Przecież ja pisałem do książki, pierwszy raz ukazała się w 1964 roku, więc ja w ogóle niektóre rzeczy zupełnie już nie pamiętam, prawda? Już zapomniałem po prostu. No, ja nie mam tak, taką pamięć fantastyczną, niestety. I ludzie mnie pytają o jakieś detale, ja mu się słuchajcie, ja tego nie wiem. Po prostu teraz już nie wiem, musiałbym sięgnąć do, do materiałów, a te są. Ogromne materiały, więc nawet nawet nie wiedziałbym, gdzie tam zacząć szukać, no tak. I też nie mam czasu na to. Ale oczywiście, no tak to jest. I jeszcze jedno, ja zdaję sobie sprawę, że czasem ja się po prostu pomylę, że moja pamięć się pomyli, To jest taka fałszywa pamięć. Jest bardzo szanujący, na przykład w książce Śmierć w punkcie jest jest taki pogrzeb mojego ojca w Amsztyten. On najpierw został pochowany na Brennerze, a potem, już lata później, w Amstetten. I tam był, ja byłem obecny. I ja to tak pamiętam tę scenę, że ja wtedy jeszcze chodziłem do internatu, który był bardzo daleko, więc ja pociągnąłem do tego Amsztyten i potem brałem udział na tym pogrzebie i potem wróciłem do tej szkoły. Parę lat temu jakiś bliski mój przyjaciel mi wrócił uwagę i powiedział, słuchaj, stary, ty wtedy jest, nie, już nie byłeś w szkole, ty już byłeś studentem w, w Wiedniu, a z Wiednia do Amstetten, to jest bardzo blisko, to jest no, godzinę pociągiem. Więc ja nie wiem, dlaczego ja się pomyliłem, no, oczywiście no, to też znowu nic nie zmienia, prawda? Ale to jest jednak szanujące, że ja ten pogrzeb mojego prawdziwego ojca, nie pamiętałem, kiedy to było, prawda? Czy byłem jeszcze uczniem, czy, czy już studentem. Ale tak to się stało i tak od czasu do czasu to, to jest, tak to wygląda. To chyba psycholożka, psycholożka musiałaby to tłumaczyć. Ja, ja tego nie wiem.
3: Ja, ja myślę, że tu taka się ładna, pojawia taki obraz, że mówi się o tym, że jest takie powiedzenie, że oddaje się książkę czytelnikowi i to jest taka metafora, prawda? Ale coś jest w tym bardzo realistycznego, że spotykam często czytelników, którzy lepiej znają moją książkę niż ja sama, bo ja już ją zapomniałam, a oni są jakby w procesie czytania, przeżywania tego, więc w związku z tym są lepiej zorientowani w tej książce niż ja. Czyli naprawdę oddaję tę książkę, ona już nie jest moja, idzie gdzie indziej. Tak. Mhm. dokładnie. No to może zostańmy przez chwilę przy tym meandrowaniu pamięci i z,
1: specjalnie przygotowałam taki cytat z Maristy Panowej, która dużo pisze o pamięci, a ponieważ wiem, że to jest też cecha łącząca Wasze pisarstwo, takie właśnie e, topografii pamięci. To chciałam zapytać, najpierw, zanim przeczytam co mówi Stipanowa, chciałam zapytać, które z pamięci są najbardziej zapładniające dla waszego pisarstwa, najbardziej dla was cenne z punktu widzenia waszego warsztatu. Stipanowa mówi tak, że jest pamięć o tym, co utracone, melancholijna, niepocieszona, robiąca rejestr ubytków i strat i ta pamięć wie, że niczego nie da się przywrócić. Jest też pamięć o tym, co otrzymane, Syta, poobiednia, zadowolona, i jest pamięć o tym, co się nie wydarzyło, e, widząca fantomy zobaczonego.
2: No ja? No, no U mnie to jest tak, się pamięć, no niestety, tak to już jest. W moim wypadku, często, czy prawie zawsze, jest związane jakimi smutnymi życiami, prawda? czy tragicznymi życiami. Oczywiście, co ja zrobiłem, to, to było badanie właśnie historii mojej rodziny, badanie historii mojego ojca i tam niestety no, same tragiczne rzeczy. No, bardzo, bardzo nieprzyjemne rzeczy. Ja zdaję sobie sprawę, że tak to już będzie do mojego końca, prawda? Że jak zajmuję się tą historią tej rodziny, to zawsze tak będzie. Nic wesołego, no oczywiście są jakieś wyjątki, ale prawie nic wesowego tam, tam nie wychodzi. To jest niestety funkcja mojej, mojej pamięci, że ja muszę, muszę szukać i, i, i robić jakiś research w tych ciemnych sprawach. Więc to jest bardzo nieprzyjemne, ale z drugiej strony, moim, moim zdaniem, to jest bardzo potrzebne też. Prawda? Bo ja. Po prostu zdaję sobie sprawę, że jako Austriak, jak się dzwonik tej rodziny, że syn takiego ojca, jestem, no mam taki obowiązek, a żeby to zrobić, żeby opowiadać o tym, żeby spróbować to otworzyć, dlaczego to się stało, dlaczego ten człowiek tak się zmieniał i, i tą drogę prowadził, a nie inną, Tak normalne ludzie. Więc ta pamięć, niestety dla mnie, to jest zawsze związane z takim smutkiem i z doświadczeniem się, czy to będzie jakieś, no raczej ponury, raczej jakieś ciemne, ale no cóż, co mam zrobić, nic na to nie poradzę.
3: Tak jak cię słucham, to przychodzi mi do głowy taka refleksja, że czy to nie jest czasem tak, że takie momenty szczęścia i, i dobre rzeczy zdarzają się, widzimy tylko jak patrzymy z takich punktów środkowych tego procesu zwanego życiem, natomiast jeżeli się zdobywa perspektywę czasową, dalszą, to właściwie nic dobrego nie można powiedzieć o życiu ludzi. Ludzie chorują, związki się rozpadają, wybuchają wojny, palą się, w końcu umierają i że spojrzenie na historię rodziny zawsze zawiera w sobie jakby taką wrodzoną, istniejącą gdzieś tam taką immanentną melancholię, no. że tylko my żyjąc i uczestnicząc, uczestnicząc w życiu mamy jakiś taki przywilej i taką, taki iluzyjny, iluzoryczny przywilej yy, bycia szczęśliwymi, wtedy kiedy jesteśmy w życiu, ale kiedy już wyjdziemy i patrzymy na to z daleka, to naprawdę to nie jest nic wesołego. Ja z moją pamięcią mam tak, że ja mam bardzo złą pamięć. Pamiętam rzeczy takie wyspowe, zdarzenia oderwane od siebie, bardzo szczegółowe, ale kompletnie jakby wyciągnięte z kontekstu i zawsze zazdroszczę ludziom, którzy pamiętają właśnie jakiś taki procesualny sposób, swoje życie. Bardzo się tym martwiłam, dopóki nie przeczytałam w którejś, w którejś z książek na Bokowa, że i on się zmagał z takim problemem, że miał po prostu bardzo złą pamięć. W związku z tym, przypominanie sobie, opowiadanie swojego życia, swoich zdarzeń, zawsze wiązało się z jakąś koniecznością zapełniania tych dziur i konfabulacji. I być może pisarze właśnie fiction bierze się ze słabej pamięci a non-fiction bierze się z lepszej pamięci.
2: No, ja, ja muszę powiedzieć, że ja też mam, mam słabą pamięć i niedobrą pamięć. Po prostu, i oczywiście, no, ja sobie pomagam z tym, że, że ja zbieram dokumenty, prawda, ja pytam ludzi, jak to było i jak, i jak. ale zawsze staję sobie, staję sobie sprawę, że mogę się pomylić. No Wracając właśnie do tego pogrzebu mojego, mojego ojca. Prawda? I ja po prostu wtedy nie myślałem o tym, że trzeba to sprawdzić, bo byłem taki pewien, na 150% byłem pewien, że właśnie chodziłem jeszcze do szkoły. Prawda? W ogóle nie przyszło mi do głowy, żeby to sprawdzić, bo to było oczywiste dla mnie. Prawda? Wszystkie inne rzeczy ja sprawdziłem, a tego nie. Więc. To z pamięcią, no to jest, to, to jest taka sprawa. Ja sobie pomagam z, z tym, czy ja lubię opowiadać. Na przykład moja żona, ona czasem cierpi na tym, czy ja lubię opowiadać o mojej młodości, o czasie w szkole, prawda? Bo to mi pomaga jednak pamiętać tego, co tam było. Mm -hmm. Czasem nie wiem, czy to naprawdę tak się odbyło, czy to jest jakaś pamięć właśnie a, fałszywa, prawda? Czy... Tylko tak słyszałem, może, tak może czytałem, ale jednak zdaję sobie sprawę, że, że to mi pomaga. Bo sam na moją pamięć to, to jestem skupiony po prostu. Jestem skupiony. Dzisiaj ktoś mnie pyta, czy ja, ja nie chciałbym napisać autobiografię. Ja nie wiem, nie wiedziałbym jak. Przecież z, z tą pamięcią a, nie potrafię. Ja nie prowadzę jakiś dziennik, taki no, od czasu do czasu tak, ale niestety brakuje mi po prostu materiału. Musiałbym szalenie dużo, dużo pracy w to włożyć i nie wiem, czy to jest warto, na kogo to interesuje.
3: Ale wiesz, Martinie, ja widzę po mojej mamie, która jest już starszą panią i mam wrażenie, że im, im bardziej jest... W, no, w swoim wieku, im bardziej starsza jest, tym więcej rzeczy przychodzi jej do głowy. Zresztą ona sama mówi, że coraz więcej jej się przypomina i to właśnie takich detalicznych rzeczy. I w jakimś sensie czekam na taką starość, żeby mi ta pamięć wróciła i mam nadzieję, że to tak będzie, że któregoś dnia po osiemdziesiątce nagle wszystko mi się przypomni i będę mogła tak siedzieć i opowiadać właśnie ze szczegółami, te wszystkie rzeczy które się przydarzyły i które teraz są dla mnie niedostępne myślisz że to tak może być że nam pamięć wraca na starość
2: no chyba tak no w pewnym sensie na pewno ja ja teraz pamiętam niektóre rzeczy które jakieś 20 lat nie pamiętam w ogóle w ogóle zniknęły, a teraz nagle pamiętam. Właśnie z czasów mojej młodości, właśnie z czasów szkoły i tak dalej, to oczywiście pamiętam, bo bardzo chętnie, miałem bardzo szczęśliwo jednak dzieciństwo. Co może wziąć jakieś dziwne, prawda, bo pochodzę właśnie z tej rodziny i tak czasy jakieś powojenne były bardzo tragiczne dla nas, ale jednak pamiętam, Dzieciństwo bardzo dobrze i bardzo byłem szczęśliwy w tym, ja wtedy i do tej pory bardzo dobrze to pamiętam i tak samo szkołę moją, prawda? Chodziłem do internatu przez 9 lat, niektórzy tam nienawidzą, internat, Jezus Maria to gehenna. Ja nie, ja byłem bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy i do tej pory my się spotkamy a z tej klasy raz w roku na trzy dni. I to nie tylko żony tutaj przychodzą, to te, też wdowy, prawda? Jak jakiś kolega umarł, a do jego wnowa też normalnie przyjeżdża, żeby się spotkać z nami. Więc tutaj świadczy o tym, że bardzo bliski by, byliśmy związani. I to pamiętam bardzo dobrze. Ale inne rzeczy, na przykład czasy, studia już. Też oczywiście pierwszy czas w Polsce jeszcze dobrze pamiętam, a późniejsze czasy. Już mniej, niestety.
1: Pytałam też o tę pamięć historyczną, z którą zmagacie się pisząc wasze książki, ale skoro e, mówiliście o własnej e, pamięci, zmaganiu się jak gdyby z nadmiarem e, różnych historii do zapamiętania, to myślę sobie, że dobrze, że jest tak jak z Kantem, że zapisujecie. E, ale w twoim Martinie, w twojej książce Śmierć w bunkrze jest takie zdanie, które też chciałam tutaj przywołać. Ono nawiązuje do pamięci o przeszłości, z którą się zmagasz, a o tej pamięci historycznej, że kobieta w Brenner, tam gdzie ginął twój ojciec, próbując przedostać się do Paragwaju w 1947 roku. Ta kobieta w pewnym momencie, czy jakaś mieszkanka tego miejsca mówi, tak, to było bardzo dawno, powiedziała kobieta. Wcześniej często o tym mówiono, jednak teraz zapomniano. I chcę zapytać, czy odbieracie takie zdania o przeszłości, którą ktoś zapomniał, o której zapomniano, z ulgą czy ze smutkiem?
2: No, ja raczej ze smutkiem. No bo, bo ja wolałbym się pamiętać to wszystko i dlatego ja też piszę moje książki, prawda? żeby to nie zostało zapomniane. Bo moim zdaniem właśnie te czasy, to są bardzo ważne. Też dla naszej obecności teraz, sytuacji w Austrii dzisiaj. Prawda? Bo tam bardzo dużo z tego, co, co dzisiaj mamy, tą, tą sytuację nieciekawą, nie niedobrą, to właśnie jest związane z przeszłością oczywiście. I to trzeba, moim, moim, moim zdaniem, właśnie trzeba pamiętać, jak to było, prawda? I to zawsze jest jakaś polityka obecna, polityka aktualna, jest związana bardzo blisko. Tak samo jak w Polsce, prawda? przecież w Polsce też nie, może, nie można powiedzieć, że to dawne czasy, już możemy zapomnieć o tym. No i jak taka młodzież faszystowska, jak, jak oni, oni ulicami maszerują, jak można to zapomnieć? Jak można powiedzieć to minęło i nie wróci. Wróci, niestety, niestety, u nas tak samo.
3: Ja myślę, że należy zachować jakąś równowagę między myśleniem o przeszłości i myśleniem o przyszłości. Że. Mm, tak sobie ostatnio o tym myślałam i zdałam sobie sprawę z tego, że my wszyscy dzisiaj w XXI wieku żyjemy w takim paradygmacie freudowskim. Freud nauczył nas, że um, um, kiedy mamy jakiś problem z nami samymi albo z naszym społeczeństwem, to musimy jakby znaleźć przyczynę dlaczego się tak dzieje i ta przyczyna według niego leży gdzieś w przeszłości, którą zapomnieliśmy albo wyparliśmy. To jest jakby aktywne zapominanie, czyli jakby usunęliśmy z naszej pamięci z jakichś względów, dlatego że ona była zbyt ciężka, straszna, nie chcieliśmy się z nią konfrontować. I ten paradygmat freudowski, jak go sobie nazywam, każe nam stanąć twarzą w twarz z tymi wydarzeniami, wierząc, zresztą na tym polega metoda Freuda leczenia, że jeżeli uświadomimy sobie to co się stało w przeszłości, co było traumatyczne, jeżeli sobie to jakby wyobrazimy i opowiemy, stworzymy narrację na ten temat, to to nas uleczy. I to zdaje się działa, no, ludzie chodzą do psychologów i yy, 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 jakby nauczeni, że to ma działać, rzeczywiście to w jakiś sposób staje się leczące. To znaczy skonfrontowani z tym wypartym, niechcianym, niejako stajemy się mądrzejsi o to i umiemy jakby przejść do przyszłości mądrzejsi o to doświadczenie, które zapomnieliśmy, które wyparliśmy. Ale tak czasami sobie myślę, że to nie jest takie też, nie było nigdy, tak bardzo powszechne, jak teraz w tym czasie, w kiedy, kiedy żyjemy, że to jest coś nowego, co się pojawiło właśnie w XX wieku i nas zaprojektowało ku przeszłości. I mm, przecież jest tak, że mm, Żydzi mieli taką y, takie mają dalej powiedzenie, że, mm, że, że pewne wydarzenia czy pewne osoby, zwłaszcza, które są okropne, straszne, którzy są złoczyńcami, należy wymazać z księgi żywota. Co to znaczy? To znaczy nie, nie, nie wspominać tych ich nazwisk, zapomnieć o nich nie przywoływać, nie zajmować się więcej nimi, czyli jakby, to jest, jakby widzicie tutaj, że to jest jakby inna metoda terapeutyczna, taka antyfreudowska zupełnie, to znaczy to, co mnie zraniło, to co stworzy, przyniosło zło na świecie należy odrzucić, zapomnieć, zbudować ściany i pójść do przodu i jeszcze drugie takie powiedzenie mm, piękne, żydowskie, że Gdyby Bogowi, zale, Bogowi zależało na tym, żebyśmy żyli przeszłością, to by stworzył nas z głowami do tyłu, a stworzył nas z głowami do przodu, więc mamy patrzeć przed siebie. Ja tego nie oceniam, tych dwóch jakby, tych dwóch jakby sposobów myślenia o czasie, ale podaję to ku refleksji. I jasne, masz rację mówiąc, że musimy pamiętać, żeby się to nie przydarzyło ale y, też postawiłabym pytanie, czy y, pamiętanie o czymś nie daje też wzorców tego zła, które się zdarzyło. Czy na przykład ty, ty, ci faszyści, o których mówisz, czy oni się nie uczą z tej pamiętanej przeszłości, czy y, jakby nie mają, bo takiej gry nie stosują zrób sobie Auschwitz, prawda? Ja wiem, że to jest kontrowersyjne, co mówię, ale y, takie, no, warto się nad tym zastanowić nad naszym stosunkiem do przeszłości. Mój stosunek do metody freudowskiej jest dosyć krytyczny. znaczy Nie wierzę do, w to, zresztą to zostało też udowodnione, że ludzie nie tylko odtwarzają swoją traumatyczną przeszłość, ale ją konfabulują i budują narracje mhm. z rzeczy, które sobie wymyślili po prostu, żeby jakby nazwać tę traumę i ten ból i móc ją zostawić i pójść dalej. No to są takie rzeczy, których yy, nie da się zweryfikować w żaden sposób, bo to jest prywatna pamięć. Jeżeli ona działa i jest terapeutyczna, no to świetnie, to, to, to super. Yy, ale Czasami sobie też myślę, myśmy o tym rozmawiały, Ula, krótko, że dzisiejszy świat jest tak szybki, tak gwałtowny, tak okrutny, tak wiele się dzieje, taki przemocowy, że yy, czasami mam wrażenie, że ludzie, że jest w nas ogromna potrzeba, żeby zająć się przyszłością. Żeby myśleć o tym, jak to ma wyglądać, ku czemu idziemy, jakie są cele, a nie skupiać się na tym, co się stało. Oczywiście to jest kwestia proporcji. Ja nie mówię, żebyśmy wymazywali całą przeszłość z Księgi Żywota, żebyśmy y, historię zniszczyli, ale myślę, że w, tym, w, tym, w tej mojej takiej refleksji, że y, nie sama niepamięć jest niebezpieczna, tylko fałszywa pamięć. Pamięć, którą da się zmanipulować którą można wykreować przez propagandę, przez prowadzoną politykę jakąś historyczną. Y, y, jakby tak przerobić tę pamięć, żeby ona y, no, po prostu budując pewną nieprawdziwą wizję przeszłości służyła też y, temu tutaj złu tu i teraz albo złu przyszłemu. Martin,
2: coś no ja, dodać? Ja się zgadzam. Ja też nie jestem za to, żeby tylko, tylko się koncentrować na przeszłość i tylko patrzysz, co się stało, prawda, i, i, i o tym pisać. Nie, ja tak samo oczywiście postaram się patrzeć w przyszłość. I, i naprzód, prawda, i bo to, to jest potrzebne, prawda. Ja mam syna, mam wnuka, prawda, i do nich ten świat należy, a już nie do mnie, więc... Mojego syna na przykład interesuje ta historię mojego ojca no, w średnio. A mojego wnuka chyba w ogóle nie już. Prawda? To jest zupełnie dla, dla nich inny świat. Dobrze, Oni żyją w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, więc to jest dla, dla nich zupełnie obce. Prawda? I ja sobie myślę, że to dobrze. To dobrze. Ja nigdy nie zmusiłem mojego, mojego syna, żeby on się zamoła właśnie tą historią mojej rodziny. Ja to pamiętam kiedyś, wiele lat temu, on wtedy miał jakąś dziewczynę w Wiedniu, to jeszcze było, z Hiszpanii. I jest ta książka, te Śmierć w punkcie, jest po hiszpańsku. I on sobie tam siedział u nas w domu z tą dziewczyną, która nie mówiła po niemiecku. I on ogląda tę książkę, właśnie tam, tam są zdjęcia hiszpańską, przykładzie hiszpańskim. Nie? I tam trafił na mojego, całe, całe stronie, portret mojego ojca. Więc on powiedział, a, i to był twój ojciec? I po, ja mu powiedziałem, tak, i to był twój dziadek. Bo on sobie zmyślał, że to na tym już jest koniec, prawda? Jego to w ogóle już nie dotyczy, prawda? Cię, to nie jest jego krewny, prawda? To jest jakiś superny obcy człowiek, z którym nic, nic nie... nie a, że ten człowiek, człowiek go nie obchodzi. Ale myślę, że to jest jednak dobrze. Prawda? Ja nie chciałbym, żeby się na przykład mój wnuk, który teraz ma 9, 10 lat, żeby on, on tym się zawołał. Jak on chce się tym zawołać, no dobrze, niech robi. Ale ja nie będę mu opowiadał o tym, prawda? ja nie będę zaczął. Zaczą Opowiadasz o moim ojcu, o tym czasie nazistów i, i tak dalej. Nie, bo on tam w swoim świecie mieszka i żyje, i to jest dla niego, to jest super to jest jak, jak historia Greków. Ja to dobrze rozumiem.
3: Ale z drugiej strony masz pewnie coś takiego, że jak y Poznajesz jakąś historię z przeszłości, to że jak ona jest niepełna i właśnie m, pojawiają się znaki zapytania, to jest to jedna z najsilniejszych motywacji pisarskich, żeby jednak dojść do tego, prawda? A co tam się stało? A jak to było? A dlaczego to zostało jakoś zapomniane, prawda? To jest... To jest nie, no,
2: nie, oczywiście, jak ja na przykład znajdę jakieś stare zdjęcie, prawda? Ja zbieram stare zdjęcia i czasem siedzę i cały tydzień ja spróbuję się dowiedzieć, kto tam jest, kto jest, jest na tym zdjęciu, co, co to za ludzie, prawda? Ja teraz na przykład mam takie, takie zdjęcie z Radomia z roku 23. I tam są a, dziewczyny żydowskie. I tam oni, na drugiej stronie, oni się podpisali, więc ja mam ten nazwiska. I teraz próbuję się, się dowiedzieć, co się z nimi stało. Można się domyślić, prawda? Rok 23, oni mają około tam 20 lat, więc można sobie domyślić, że nic dobrego się nie stało. Ale to jednak nie zachęca, żeby się dowiedzieć dokładnie, a może, może opowiadać o tym. Prawne? Więc to jest zawsze dla mnie zagadko, i ja to bardzo lubię, takie zagadki.
1: Martynie, udało ci się dowiedzieć, kim są te dzieci z rodzinnego waszego albumu? Piękne dzieci w białych ubrankach, które trzymają podniesioną rękę na cześć Firera. Tak. Które... Czy wiesz już, kto to był?
2: Tak, tak ja wiem. Ja już wiem, że to był znajomy mojego, mojego dziadka. On był notariuszem, więc dokładnie wiem, co to jest ta rodzina. A ja wtedy, kiedy publikowałem to, jeszcze nie, nie dowiedziałem się. Jeszcze nie wiedziałem o tym, ale później się dowiedziałem. Później właśnie przez przypadek się dowiedziałem. A teraz nie, nie chciałbym to publikować, bo jedna krewna z tej rodziny właśnie ona jest bardzo uh, wys na wysokim uh, stanowisku w Austrii dzisiaj i jest bardzo w porządku, więc ja tutaj nie chciałbym robić jakiegoś szumu, prawda? że ono pochodzi z tej rodziny, bo to nie jest jedyne. Ma masz teczki. Coś w tym rodzaju, coś w tym rodzaju, tak, z tym. I ja właśnie tutaj nikomu nie powiem, kto to jest, prawda. Bo to przykro mi. Oczywiście, że to jest ciekawe. Prawda? Ja sobie no, domyślałem, że to dzieci jakiejś inteligencji, prawda? Może dzieci właśnie czy, czy adwokat od adwokatu, czy notariusza. To cała moja rodzina oczywiście były adwokaci, więc a, można sobie domyśleć, że oni, oni też z tego, z tego sądu. Więc dowiedziałem się. Że... Jestem zadowolony z tego, ale ja to wiem, a nikt inny. Więc tutaj nie będę opisać tą rodzinę. Nie.
1: Ale rozumiem, że. Ale się dowiedziałem. Ale można zrozumieć, że oni też przeszli taką zmianę z ducha wielko niemieckiego na, na ducha wielkohumanistycznego.
2: Przynajmniej ta kobieta, o którą ja mówię, która które teraz jeszcze, jeszcze funkcjonuje, ona jest bardzo w porządku. Jest bardzo humanistyczne i, i, i w ogóle tutaj nie... to, to się starza. Ja mam nadzieję, że ja też, też jestem w takim wypadku. Prawda? Ja też pochodzę z takiej rodziny i zmieniłem stanie. Prawda? I zmieniłem się. Miałem szczęście po prostu. Miałem dużego szczęścia. się chodziłem do takiej szkoły, a nie inne szkoły. Więc ta szkoła mnie, można powiedzieć, ratowała. Prawda? Ja nie wiem, jak tam w wypadku tej rodziny, nie, nie badałem tej rodziny, ale wiem, że oni oczywiście, no, byli naszymi stamy, to, to widać, prawda, jak inaczej nie, nie można to rozumieć, że dzieci pokazują tutaj Heil Hitler, prawda, w roku 32 chyba to jest, prawda, więc długo przed Anschlussem, ale ta kobieta, która teraz ma, ma tą funkcję, ona jest w porządku. Jest bardzo, bardzo, bardzo dobra i, i ja bardzo ją szanuję i wiem, że ona się zmieniła. jak kiedyś ją spotkam, ale nie sądzę, bo ona w, super, w zawodzie pracuje, to chętnie bym ją pytała, pytał, a jak to się stało, się ona zmieniła? Czy to rodzina może już się zmieniła? W moim wypadku nie. W moim wypadku jest tak, że oni nic ona, nie, cała rodzina została taka jaka była, prawda? aż do końca. Nikt nie powiedział się że przykro nam, że może robiliśmy jakiś felar, może robiliśmy jakieś błędy, nie. To myśmy byli ofiarami, a nie szeży, a nie Polacy, a nie tacy owacy. nie. To myśmy byli ofiarami, więc ja w tym duchu zostałem wychowany. I to szkoła mnie uratowała.
1: Olgo, mówiłaś o tym zawłaszczaniu pamięci i zmienianiu pamięci z powodu różnych trików, pamięci historycznej, która jest w rękach polityków. To od razu skojarzyłam pierwsze spotkanie z Martinem Polakiem na początku lat 90. na Uniwersytecie Wrocławskim, chyba w Auli Leopoldina. I Martin wtedy mówił właśnie o tym. W mówieniu przez dyplomację austriacką, światu, że Hitler był Niemcem, a Beethoven Austriakiem. Ale my też wmówiliśmy sobie to, że Polacy są gościnni, i jeszcze wmówiliśmy sobie, że. Czy Chcieliśmy sobie mówić, że Polacy są tolerancyjni i ja chciałabym wrócić do cytatu z jednej z twoich książek, też jakoś odnoszących się do topografii pamięci, kiedy wspominasz lata 80. i cytat brzmi w ten sposób. W moim domu w Boksdorfie mieszkała przez parę miesięcy żona znanego pisarza. Nie wiedziałem, że przyjedzie. Nagle dzwoni do mnie i mówi, cześć Martin, jestem w Wiedniu z córką i nie wiem co dalej robić, możesz nam pomóc? Nie wiedziałem, co mam z nią zrobić, nie znała niemieckiego. Zawoziłem je na wieś do domu, w którym teraz mieszkam, czy zawiozłem je na wieś w którym, do domu, w którym teraz mieszkam. Prosiłem sąsiadów, żeby im w razie czego pomogli. Ona wróciła potem do Polski do męża. I jeszcze drugi cytat z innego miejsca. Pamiętam dobrze pierwszą falę emigracji z Polski. To była na ogół emigracja zarobkowa, często niezbyt ciekawa. Po prostu chcieli pracować w Austrii. Dlatego jestem, jestem trochę zdziwiony, że teraz tak łatwo Polakom powiedzieć nie chcemy u siebie uchodźców. Napisałeś też no. taki duży tekst, czy moja Polska już zginęła?
2: Nie, no na pewno nie zginęło. Przecież to... to to Polska została Polską. Ja bardzo w dalszym ciągu kocham Polskę, tylko Polska oficjalna, no to jest dla mnie, to jest tragedią, to jest moja osobista tragedia, prawda? Bo ja tak lubię, tak kocham Polskę, prawda? Cały ten kraj, krajobrazy, ludzie, kulturę, literaturę, wszystko i w dalszym ciągu. Przecież to się nie zmieniło, wręcz przeciwnie. Ja jestem zachwycony, jak Um, społeczeństwo cywilne, jak się zachowuje. Patrząc na nasze społeczeństwo cywilne, przecież tutaj, tutaj to, to jest... Um, nic nie robią, prawda? milczą, siedzą cicho, a w Polsce to nie. Przecież są demonstracje tego owego kobiety i tak dalej. Więc ja tą Polskę jeszcze no, w tańszym ciągu, oczywiście to będzie w moim sercu na zawsze, Chociaż wiem, że to bardzo patetycznie brzmi, ale pol, polska oficjalna no to ja po prostu nie wiem, co, co tam się stało. Po prostu nie wiem. Jestem bezradny. Jestem bezradny. Ja w, a, w niedzielę zostałem zaproszony do telewizji austriackiej na taki program całą godzinę o Polsce, więc o czym będziemy rozmawiali? Ja już się boję tego, prawda? Bo, a co można powiedzieć, prawda? I oni mnie oczywiście tam zapraszają, bo oni wiedzą, że ja bardzo krytycznie na, na tą Polskę patrzę, prawda? Ja publikuję jakieś eseje, nie eseje w różnych gazetach i piszę o tym, prawda? I teraz, no to znowu jest tak, ja byłem osobą niepożądaną w latach 80., a teraz. Jestem osobą niepożądaną, ale no kiedyś tam pisali, że jestem na indeksie. Co to jest za różnica? Prawda? Ale to jest Polska oficjalna. A to, to normalna Polska, Polska ten, ten kraj, który ja tak kocham, to jest moja druga ojczyzna. Tak to już będzie na zawsze.
1: Olga, to co z tą taką zbiorową amnezją, że szybko zdążyliśmy zapomnieć, że kiedyś byliśmy, niedawno byliśmy emigrantami, przyjeżdżaliśmy do Martina Polaka i mówiliśmy, pomóż nam.
3: Mhm. No, ja myślę, że przeżywamy jakiś strasznie mroczny czas, tak jak Austriacy mieli w czasie po się w czasie wojny. No, po prostu są jakieś takie fale. Dzisiaj żyjemy w jakimś takim y, cofnięciu cywilizacyjnym, moralnym, y, psychologicznym. Najbardziej y, dla mnie taką y, rzeczą, która powoduje gęsią skórkę jest to, bo widzę to pierwszy raz w życiu, że człowiek jest tak kruchy i tak nieodporny na propagandę, że właściwie umiejętnie stosowana propaganda, ale nawet nieumiejętnie, jest w stanie projektować ludziom umysły i kazać im widzieć świat w jakiś konkretny sposób. Mnie się to wydawało niemożliwe i daje mi to bardzo dużo do myślenia. Znaczy, jak bardzo jesteśmy krusi i jak, jak kruche są nasze światopoglądy, jak krucha jest nasza wizja świata, jak bardzo powierzchownie przyjmujemy pewne wartości, zwłaszcza te religijne, które wydają się takie, wielu ludzi uważa, że wartości religijne są takie sprawa tak zwanego naturalnego, że to jest coś tak mocne, tak głęboko sięga gdzieś do, do rdzenia naszej istoty. Okazuje się na prostym przykładzie właśnie uchodźców na przykład, jak, jak bardzo to jest powierzchowne, jak bardzo to jest y, przesiąknięte hipokryzją, jak można jednocześnie y, stawiać to przysłowiowe krzesło przy stole wigilijnym dla, dla uchodźcy właściwie, prawda, dla, dla przybysza znikąd i jednocześnie y, mówić wprost, że dobrze im tak, sami się tu pchali, to są nie moje dzieci, ryzykowali, więc teraz niech mają. A słyszałam takie wypowiedzi od tak zwanych porządnych Polaków, nie wiem, od ludzi, którzy żyją gdzieś, chodzą po tych samych ulicach. Y, no Nie wiem, to jest jakaś dla mnie wielka tajemnica, wielka tajemnica, która polega na tym, że y, 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 System, który umiejętnie ym, posługuje się y, polityką historyczną, czy polityką jakąś kulturalną i propagandą i mediami, jest w stanie doprowadzić do katastrofy cywilizacyjnej. I tak bym dzisiaj definiowała te czasy, w których my żyjemy. To jest katastrofa. Tak dużo rzeczy się sypnęło. Y, stosunki międzyludzkie, sposób myślenia o świecie, stosunek do, do spraw wyższych. No moralność przede wszystkim, jakiś taki pojawił się rodzaj ucieczki wewnętrznej, którego dawno nie było, taki brak odpowiedzialności, wypieranie pewnych faktów, yy, zawiść, złośliwość, yy, przyzwolenie na korupcję, przyzwolenie na, na zło takie, które się wprost dzieje. Mogłabym to wymieniać i jednocześnie pojawia się coś, co jest bardzo niebezpieczne i co pewnie yy, co jest chyba najbardziej niebezpieczne. Właśnie takie poczucie bezsilności, że nic nie można z tym zrobić, że jest się przeładowanym tymi wszystkimi informacjami i że te rzeczy, które mogłabym zrobić, są zbyt małe na to całe morze, które nas zalewa. Ja w sobie tej bezradności, tego, tej pokusy bezradności nienawidzę. Wydaje mi się, że to jest taki, jak dzisiaj jest jakiś diabeł, to on właśnie przejawia się pod taką... Jako, jako to uczucie, jako takie poczucie, że nie mam wpływu na to, że nie mam bezradności. To jest jakiś taki rodzaj nowej acedii, z którą, z którą no po prostu jakoś psychologicznie trzeba się mierzyć, będąc aktywnym, ale ta, ta moja diagnoza tego, co się w Polsce stało jest no po prostu diagnozą mroków, nowych mroków, które zalały ten piękny, nizinny kraj, o którym mówi Martin.
1: No ja nie mam wątpliwości, że jeżeli jest piekło, to ono właśnie jest teraz na pograniczu polsko-białoruskim. Ty byłaś tam, widziałaś to z bliska, opisałaś to. Mhm. Um, no właśnie, no i kiedy na przykład widzę zdjęcia rysunków, które zrobiły przedszkolaki w hołdzie żołnierzom i w ogóle różnym funkcjonariuszom mundurowym i takie właśnie laurki, które te przedszkolaki wysyłają, to myślę, że, że to jest po prostu niemożliwe, że przedszkolaki wysyłają podziękowania za to, że ktoś ich broni przed innymi przedszkolakami, wyrzucając te dzieci i puszbekując je za ten żyletkowy płot. Ale nie wiem, jak sobie z tym radzić, może
3: wy mi odpowiecie. Ale to jest to samo, co o czym mówiliście z Martinem, o tych dzieciach małych hajlujących, prawda? To zupełnie nie, niewinny umysł, który tak łatwo da się przekabacić takimi prostymi sposobami, używając właśnie mediów, jakby moralnie skorumpowanych nauczycieli, którzy coś takiego robią, czy katechetów, czy księdza na, na ambonie, czyli ci, tych ludzi, którzy do nas mówią, prawda? którzy nam mówią, jaki jest świat. I ta łatwość zmiany perspektywy człowieka jest po prostu przerażająca. Ja nie wiedziałam, że to tak jest. Martin?
2: No i jeszcze, jeszcze trzeba dodać, to w ostatnim czasie oczywiście ta pandemia. Przecież ta pandemia też a, tak zmieniła ludzi. Ja nie wiem, jak to jest w Polsce, ale u nas prawie codziennie są demonstracje, a to ludzi, no, trzeba powiedzieć, obłąkanych, Oni One nie są normalni, przecież one wierzą w pubie, co. prawda? A to nie jakieś pojedyncze, jakieś tam setki, nie. W Wiedniu ostatnio 44 tysięcy demonstrowało, prawda? I, I codziennie prawie tysiące ludzi chodzą na ulicy, atakują na przykład lekarzy, atakują pielęgniarki Więc, i tak dalej. Więc już nie wiemy, co, co z tego będzie, prawda? Czy to jest taka agresja, czy to jest taka agresywność w tych ludzi, że oni po prostu wierzą... A, no, fantastyczne rzeczy, prawda, fake news i, 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 i jakieś tam ezoteryczne rzeczy. I, I w ogóle jesteśmy bezradni, z nimi już nie ma dyskusji. I to jest, ja też mam takich znajomych, normalnych ludzi. Jak ja ich pytam, co ty o tym myślisz? I on zaczyna, och, przecież to, to jest jaka wielka... A, tragedie, prawda, świństwo i tak dalej, i, i rząd, i, i Zuckerberg, i Soros i tak dalej, no to już wiem, koniec dyskusji. Z tymi już nie można dyskutować. I to tak szybko, tak szybko ta atmosfera się zmieniła, tak szybko, taka bardzo agresywna atmosfera się z tego robiła. Więc ja nie wiem, skąd się to bierze. Nie, nie, nie mam pojęcia, po prostu nie mam, nie mam odpowiedzi na to, prawda? Tylko to jest bardzo niebezpieczne, bardzo niebezpieczne. W Austrii to już ludzie się boją, prawda? Lekarze już się boją, się pojawiać w telewizji, prawda? Bo on potem jakiś, proszę jakiś, oni go mordują, zabijają i, i, i tak dalej. Więc to jest nienormalne, ale to jest teraz powszechne, niestety. Ja nie wiem, ja, chyba w Polsce też nie jest takie, takie różne.
3: No ja myślę, że najbardziej jedną z najbardziej rozczarowujących rzeczy jest to, że wierzyliśmy, że jeżeli wszyscy będą mieli dostęp do wiedzy i do wymieniania się informacjami, powstał internet, a wierzyliśmy, że.. Właśnie yy, ym, ci wszyscy ludzie, którzy żyli wtedy, kiedy dróg powstawał, kiedy ludzie nie mieli dostępu do książek, wierzyli, że jak wszyscy będą czytać, będą się mogli wymieniać, dyskutować, to świat się stanie lepszy. I okazało się, że to jest, że po, jest po prostu odwrotnie. I że to jest jedna z najbardziej rozczarowujących rzeczy, które przeżyłam osobiście. Dostęp, Szeroki dostęp do mediów, możliwość jakby zwielokrotnienia kłamstwa, na taką globalną już skalę. Czyli czy to najbardziej
1: demokratyczne medium, czyli internet zabija demokrację?
2: Mm -hmm. No, dokładnie. No my się wydaje. My się, się przecież oni, oni przez Internet. Przecież nie, oni nie jak osobiście, jeden drugiemu opowiadają. Nie. Przecież oni to wszystko w internecie znajdą. Prawda? Ja tam specjalnie tym się nie zajmuję, ale ja widzę teraz na ulicach. Ja teraz siedzę na wsi. Tutaj nie ma tych ludzi. Prawda? Ale jak jutro pojadę do Wiednia, więc ja wiem, że może jutro, po jutrze będzie znowu jakaś demonstracja. Prawda? I to są normalni ludzie z małymi dziećmi. Oni chodzą po ulicach i krzykną jakieś tam hasła. Szywłosy dębowo stoją. Prawda? Jak można to wierzyć w takie sprawy, ale normalni ludzie to wierzą. Ja też mam takich znajomych, prawda? więc ja nie mogę powiedzieć, że to jest, są, są prawicowi i tak dalej. Oczywiście też są prawicowi, też są neofaszyści. Tak, na pewno neonasiści, na pewno. Ale też jest bardzo dużo normalnych ludzi, którzy po prostu w to wierzą. I teraz oni sobie myślą, że oni bronią wolności i tak dalej, i tak dalej. I jesteśmy bezradni. Z nimi już nie ma dyskusji. Ja to pamiętam, jak kiedyś spróbowałem z moją babcią dyskutować na temat antysemityzmu. To było beznadziejne, beznadziejne. Dobra, to stara kobieta, w ogóle już nie, nie, nic nie słyszała, jak ja coś mówić. Beznadziejne to było, prawda? Z prawdziwym nazistą nie ma dyskusji. I teraz znowu mamy to, a to są ludzie no, normalni i to jest przerażające dla mnie, to jest przerażające.
1: A czy pamiętasz taki moment, kiedy mieliśmy pewną wolność od takiego, takich ukończeń ideologicznych? Czy lata 80. zapamiętane przez ciebie były jak gdyby swobodniejsze i ta, to zacieczewienie i ta ideologizacja nie była taka
3: silna? No chyba tak. No. Też mnie pytasz? Ja myślę, że wtedy, kiedy, kiedy ludzie muszą zadbać jakby o swoje fizyczne przetrwanie, to takie straszne jest <śmiech> też, co powiem, to wtedy jakby nie mają czasu na wymyślanie bzdur. U nas były takie lata 90. jakoś wydawało się takie trochę ideologiczne Oprócz tego, że wschodził neoliberalizm jako taka totalna, powszechna Ideologia, ale mnóstwo ludzi się wtedy zajmowało jakby z swoimi własnymi życiami. Ja pamiętam, że w literaturze też był taki odwrót od polityki, odwrót od w ogóle takiego społecznictwa i literatura, która powstawała w latach 90. w Polsce była taka niezwykle skupiona na indywidualnym doświadczeniu, prawda, na, na, na opowieści takiej intymnej, na jakimś powrocie do korzeni, na, na rozpoznawaniu takich właśnie małych, właściwie dopiero później w latach, gdzieś w latach dwutysięcznych zaczęło się pojawiać jakieś takie szersze spojrzenie już na, na, na bardziej społeczne i oczywiście tego nie życzę polskiej literaturze ani żadnej literaturze, żeby było tak źle, żebyśmy się musieli zająć przetrwaniem i wtedy nie, 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 zajmować się pierdołami takimi typu, że no nie wiem, czipy są wstrzykiwane razem ze szczepionkami, prawda. Coś jest w tym ze strasznego paradoksu, że w jakichś takich czasach dobrobytu pojawiają się czy, czy oczekiwanego dobrobytu, pojawia się takie ukąszenie ideologiczne i próba dzielenia ludzi i, i pokazywania, że jedni są lepsi, drudzy gorsi i przeciwstawiania się ludziom. Nie wiem, może ta diagnoza jest zbyt powierzchowna, ale ja ją przeżyłam jako pisarka. Przeżyłam tę zmianę od pisania takiego właśnie jakby indywidualistycznego. Po, takim, po taki moment, kiedy jako pisarka musiałam się opowiedzieć niejako ideologicznie, po której jestem w stronie, czy jakby nie, nie, zostałam jakby zmuszona, czy w, może nie zmuszona, ale wypchnięta w kierunku takiego pisarskiego aktywizmu, któ, który postrzegam jako jakby niezgodnego z moim temperamentem, czyli to, że też jako pisarze zostaliśmy wysłani niejako na front walki prawda? i zaczęto nas traktować nie jako twórcy metafor i obrazów, ale jako postaci, które stoją po jakiejś politycznej stronie i jako, jako postacie, które są też pionkami w tej politycznej grze, prawda? Mhm. No właśnie, ale czy tę kategorię
1: pisarz społecznie zaangażowany da się jakoś unieważnić, odejść od niej, uciec od niej? Właśnie w tym świecie, teraz, tu i teraz.
3: Martin chyba nie słyszy?
2: Ja słabo teraz słyszę. Coś, coś tam. tam.
1: Bo odnoszę się do tego, y, tego określenia pisarz społecznie zaangażowany. Też tego określenia nie lubię, ale w gruncie rzeczy, y, jak unieważnić tę kategorię? Jak od niej odnieść? Jak od niej uciec w czasach, w których żyjemy tu i teraz?
2: No. Ja to oczywiście tylko mogę powiedzieć, jak ja to widzę, więc ja zawsze bym angażowany. Ale oczywiście jako pisarz literatury faktu, to jest o wiele łatwiejsze, prawda? Ja mam bardzo bliskiego przyjaciela, który tak, z którym ja, ja też pisałem, razem myśmy pisaliśmy, to jest Krzysztof Ranzme, bardzo znany austriacki.
3: Mój ulubiony, bardzo proszę, żebyś go pozdrowił, <laughs> bardzo no, by... inspirujący był dla mnie.
2: Dobra. I oczywiście no, Krzysztof też tak sobie myśli, że on jest twórczym i on potrzebuje właśnie dużo czasu na to. A on jest też i górnikiem, więc on tutaj, tutaj spędza swój czas w górach. I, i drugą część właśnie na pisaniu. On jest zaangażowany, ale nie tak dużo jak ja na przykład, prawda? Ja czuję po prostu no taki... Zobowiązanie, prawda? Żeby, żeby się angażować. Ale to właśnie jest inny przypadek, bo ja nie jestem w sytuacji jak Olga, że jestem takim twórczym, że ja wymyślę coś. Nie, ja jestem dokumentalista. Więc tutaj to, to o wiele łatwiej mi się, się wydaje się tutaj zmienić trochę tą rolę. Właśnie z pisarza do angażowanego człowieka. Więc to i zawsze dla mnie to było jasne, że jestem zaangażowany. To chyba, chyba od, od pierwszych lat w Polsce, prawda? Powiedziałem to w Polsce wtedy te a, lata komunizmu, się tam nie dobrze. Więc robię, miałem te pierwsze kontakty z opozycją polską, prawda, z em i tak dalej. I przez to też zostałem tam osobą niepożądaną w latach 80. Więc dla mnie to zawsze było jasne, prawda? I teraz to też jest tak, że ja piszę eseje, mowy, jakieś tam, tam przemówienia i tak dalej. I zawsze jestem zaangażowany, muszę, muszę przyznać. Też w polityce austriackiej, w polityce polskiej, prawda? To było Polsce też w dalszym ciągu piszę. Ale zdaję sobie sprawę, że takie pisać jak Olga czy Krzysztof nie mogę sobie pozwolić na to. Przecież to jest. Ja z Krzysztofem bardzo często na ten temat rozmawiałem rozmawiam. I on mówi: Słuchaj, Stary, ja tak samo myślę jak, jak ty, ale ja po prostu nie mam czas na to, nie mam głowy na to. Ja muszę się skupić na, na innych sprawach. On jest zaangażowany, nie, nie ukrywam, prawda? Podpisuje i, i protestuje i tak dalej. Ale jednak to jest inna sytuacja. Ja jestem, ja po tym względem mam o wiele łatwiej, mi się
3: no, Mnie się wydaje, że po książkach nawet Christofa y, widać pewien światopogląd, który w czasach spokoju mógłby być traktowany jako zaangażowanie, bo właściwie z każdej książki widać, jaki ma Jaki ma punkt widzenia autor, prawda? Nawet najbardziej banalny romans, prawda? Pokazuje sposób myślenia autora o świecie, czyli na przykład kto kogo kocha w tym romansie, w jakich rolach są ustawione te postaci. No po prostu nie da się tego ukryć, bo jedyne, co może ukryć nasze. Naszą, nasze, nasz światopogląd jest milczenie, gdybyśmy nie, nie wydawali z siebie żadnego słowa. Więc w jakim sensie literatura czy jest taka przezro, znaczy nie jest przezroczysta, jest, ym, pokazuje, to po prostu widać co, mm -hmm. jaki ma stosunek do świata autor. Ale co innego jest wymaganie od y, pisarzy takiego zaangażowania ym, na demonstracji, ym, Pisania tekstów politycznych, yy, yy, podpisywania listów, angażowania się w jakieś... Yy, I ja sobie zdaję sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach to jest konieczne. Ale traktuję to, przyznam zupełnie szczerze, jako swego rodzaju przekleństwo. Bo ja i tak hmm. wiem, że księ Księgi Jakubowe są książką, która jest głęboko zaangażowana w we współczesność. Rezonuje z tym, co się teraz dzieje. To jest książka historyczna, tylko jakby z anturażu. Tak naprawdę ona mówi o tym, yy, o świecie w dużo bardziej uniwersalny sposób. Jakoś unieważnia trochę tę historyczność nawet. Ale y, za każdym razem, kiedy wypełniam swój obowiązek obywatelski i protestuję, piszę, angażuję się, to nie czuję się w swojej skórze. Czuję się, że to jest jakby coś, co je, co, do czego się muszę wysilić. Moją naturalną jakby energią i moim miejscem jest właśnie, tak jak ty mówisz, dom w górach yy, i, i lekki zes i lekki odlot i yy, przerabianie w głowie jakichś scen, które są nierzeczywiste, to znaczy są z jakiegoś innego świata. I rozmawiałam o tym ostatnio z Georgiem Gospodinowem, cudownym pisarzem yy, bułgarskim, którego książki uwielbiam. I on mi właśnie mówił tak, Olga, może byśmy takie hasło jakieś wymyślili, dajcie pisarzom spokój, niech się schowamy gdzieś i niech piszemy swoje książki, one i tak będą zaangażowane i coś w tym jest. Oczywiście teraz świat płonie, nie można się teraz schować w górach, ale tak bardzo bym chciała, żebym mogła się poświęcić tylko właśnie tym, tym swoim iluzorycznym majaczeniom, z których za rok, za dwa wyjdzie jakaś książka, która powie coś konkretnego y, światu. Tak sobie to wyobrażam. Więc tu jakiś taki rodzaj ambiwalencji, y, jakiegoś wewnętrznego i zewnętrznego przymusu, ale też w gruncie rzeczy to poczucie, że nie jestem w swoich butach, kiedy wrzeszczę na jakiejś demonstracji.
2: No, zupełnie się zgadzam. I oczywiście zostaje jeszcze pytanie, czy te stare formy protestów, którymi my się jeszcze obsługujemy, prawda? Jakieś piszemy jakieś listy, demonstracje, nie, nie demonstracje, jakieś podpisujemy jakieś petycje i tak dalej. Czy to w ogóle jest jeszcze, czy to jeszcze działa, prawda? Czy to ma jakiś sens? Czy nie trzeba, jak Olga, myśmy rozmawiali o tym w Wiedniu, prawda? Czy nie trzeba wymyślić jakieś inne formy już, jakieś nowe formy? Ja nie wiem. Ja na pewno za stary jestem na to. Ja już nic nie wymyślę. Ale moim zdaniem, ja to tutaj trzeba, trzeba trochę zmienić strategię.
3: No wiesz, ja też się czuję już stara. Ja też przed chwilą prosiłam młode dziewczyny, żeby mi nastawiły w telefonie, bo mi się dzwonek wyłączył. Nie, nie ogarniam tego wszystkiego. Myślę, że nowe formy protestu przyjdą z tego, z tej części świata medialnego, czy tam internetowego, czy w ogóle z tego, co jest już dla nas obce. I to, bo ten świat i te przemiany, które się teraz dzieją, już w mniejszym stopniu dotyczą nas, a bardziej dotyczą młodych kobiet. Młodych mężczyzn, którzy będą mo musieli może za chwilę iść na jakąś wojnę. Młodych kobiet, które nie mają prawa do swojego ciała, tak jak w Polsce jest i nie mają prawa do aborcji. Więc my chyba już nie wymoślimy nowych form, form protestu, ale może jeszcze naszymi starymi głowami będziemy mogli jakoś dać obraz tego świata, w którym, w którym żyjemy, albo jakoś odnieść się do niego, nazwać coś, co może być istotne dla tych młodych. Ja mam taką nadzieję i cały czas mi się wydaje, że to jest moje zadanie, a nie y, bezpośrednie angażowanie się, y, żeby zmienić coś na, na dobre. Ale i tak się angażuję.
2: Tak. A co mam zrobić? Nic innego nie, nie potrafimy. Oczywiście musimy się unieżąć, prawda? Jak ten świat wygląda, jak teraz wygląda, jest, to jest katastrofa. To jest naprawdę, no, w ogóle przychodzi wszelkie wyobrażenia. Ja 10 lat temu, 5 lat temu, nigdy nie myślałem, że się tak będzie, że taka sytuacja może być. I w Austrii, i w Polsce, na Węgrzech, wszędzie, wszędzie, jak tylko patrzymy, prawda? To ja nie wiem, czy to wszystko się rozpadnie. Moralność w ogóle już nic nie znaczy. Ja wiem, oczywiście, to, to starsi ludzie tak narzekają, prawda? A, ale tak jest. Ja jestem zupełnie bezradny czasem. Jestem ja już melancholijny na to wszystko patrzę. Prawda? Naprawdę czuję, że moje życie już się skończy. Ja wiem, że. Czy się skończył właśnie. Ostatnio rozmawiałem z moim onkologiem, więc wiem że już nie. Tyle lat już, już nie będę żył. Ale. Po prostu jak ten świat teraz wygląda. No to jest to jest zupełnie. To jest katastrofa.
1: Martin, ale to tropienie złych historii to jest zawsze część twojego buntu. I teraz rzeczywiście wszyscy konfrontujemy się z tymi złymi historiami, które jakoś odżywają, ale, ale w tym też leży bunt. Chciałam zapytać Was razem właśnie o te pomysły na bunt, na kontestację, na sprzeciw. Jak nadać im nową, nową formę? Jednak nie pozwolę Wam tak skapitulować i powiedzieć, że jesteśmy ze Starzy. Nie.
2: Do... Nie, ja tylko tak brzmi, bo, bo jutro mam pogrzeb mojego e, krewnego, bardzo młodego człowieka, prawda, który, który parę dni temu umarł, więc jestem, jestem trochę przygnębiony. Ale w ogóle to jestem raczej optymistą. Ja wiem, że trzeba coś robić, prawda? Nie, nie, nie można zrezygnować, to nie wolno, nie wolno nam. Więc może ja tylko dzisiaj tak mówię, taki. taki. Takie mam myśli.
3: Olgo, przypominam ci, że Duszejko mówi, podoba mi się przekraczanie granic. Tak, i Duszejko jest piewczynią wartości gniewu. Kiedy tę postać tworzyłam, to jakby... Zaczęłam się zajmować właśnie mój research na czym polegał do postaci duszejko, że zajmowałam się gniewem w ogóle, jak w różnych kulturach wygląda stosunek do gniewu, kiedy jest traktowany jako coś pozytywnego i kiedy jest, bo, bo bywa traktowany jako coś pozytywnego, a kiedy jest traktowany jako emocja negatywna i mm, po, po tej postaci i po tym wszystkim, to uważam, że gniew jest jedną z takich najbardziej twórczych, soczystych energii, do których mamy dostęp i których, których możemy używać. I kiedyś w naszych czasach tutaj, jak siedzimy sobie na tej sali, to mniej więcej wszyscy jesteśmy jeszcze z tych pokoleń, które, dzieciaków, które przeżywały bunt. Pamiętacie, był punk, byli hippisi, to były takie generacyjne kultury gniewu, które zmieniały społeczeństwo, prawda? Pokazywały zupełnie inny wymiar albo wręcz wywracały na nicę jakiś stosunek. Na przykład to, co, co, zrobiła, co zrobiły dzieci kwiaty, to była absolutna o, taka zmiana pewnych paradygmatów kulturowych, które panowały przed, przed nimi. I mam wrażenie, że dzisiaj y, coś się stało takiego z jakąś taką, w takiej zbiorowej psychologii, że te pokolenia dużo mają mniejszy dostęp do, do tego rodzaju gniewu i do tego rodzaju buntu i nie wiem na czym to polega. Czy to jest kwestia tego, że coś się zmieniło, nie wiem, w odżywianiu, nie wiem, w wychowaniu, ale z niepokojem właśnie patrzę na, na, młody, na młodych ludzi, którzy się nie buntują, którzy raczej szukają sposobów przystosowania się do tego co jest, a nie konfrontacji i jakiejś kontestacji tego co jest. Nie wiem, czy wy macie, czy może ja jakoś generalizuję za bardzo, bo mnie się wydaje, że y, bunt indywidualny też nie wystarczy, że to musi być bunt pokoleniowy, to musi być bunt, który rozsieje się po całej kulturze, który właśnie zmieni te takie fundamenty i filary, na których coś stoi. I zawsze mi się wydawało, że y, dopiero wtedy kultu kultura przeżywa jakiś taki ozdrowieńczy dreszcz, że zrzuca z siebie te wszystkie rzeczy, które się okazały za małe, niewystarczające, yy, głupie, już jakby konieczne do przekroczenia. I właśnie wtedy takie pokolenie musi przekroczyć taką swoją granicę. Nawet jakby musiało zaraz wrócić do tego, to już jakby po tym powrocie nie będzie takie, takie samo jak teraz. I, i kiedy oglądam telewizję, kiedy, kiedy buszuję po internecie, to właśnie poszukuję takich nasion, właśnie takiego buntu i nie widzę tego. A
1: nie masz wrażenia, że właśnie y, wszystkie wojny toczą się w internecie i to nie zmienia tych
3: prawdziwych wojen? Możliwe. Wiesz, jak już y, ja, ja nie jestem internetowa specjalnie, więc jakby trudno mi sobie wyobrazić, ale y, też nie jestem już na Facebooku i być może, że to się tam przeniosło, ale ta, to, tam, to też jest przestrzeń do tego, żeby tworzyć wspólne, jakby no, takie ruchy, które by mał... czy, czy Moje pytanie jest takie, czy myśmy jako społeczeństwo stracili zdolność do buntu?
2: No Ja tutaj to, to nic nie mam tu powiedzenia, bo, bo ja nawet telewizji nie mam, więc i w ogóle Facebook i to wszystkie są zupełnie obce. Ja jestem staroświeckim człowiekiem, mhm. jestem bardzo szczęśliwy jak jestem na wsi. Tutaj bardzo to się czuję. Ja nawet w Wiedniu, chociaż w Wiedniu, jest w porządku, nie dobrze się czuję już, prawda? A, Ale ja zgadzam się, że młode pokolenie, moim zdaniem też, już się nie puntuje. Oczywiście są wyjątki, prawda, jak i tak dalej, ta cała generacja. Ale w ogóle, na przykład w Austrii, ja tego nie widzę, nie widzę. To jest, to jest średnie pokolenie czy starsze pokolenie już. My się spotkamy, pamiętamy jeszcze rok 68, prawda, ma wielką kontestację, prawda, wielką rewolucję wtedy, ale dzisiaj tego już nie ma. Pamiętam mój syn teraz ma 42-3 lata i u niego w szkole oni wszyscy byli przeczni. No, oni krzeczni byli, oni, oni robili swoje, on bardzo się cieszył, oczywiście z tego powodu, bo nie miałem jakichś problemów z nim. Ale z drugiej strony to mi brakowało, to mi brakowało. I kiedyś pamiętam się go pytałem, słuchaj, czy wy nie macie tutaj, tutaj jakieś protesty, w ogóle nic? Wszystko wam się podoba? I tak zostało. Niestety, tak się stało.
1: W swoich książkach trochę uchylać rąbka tajemnicy i mówicie o swoich buntach młodzieńczych. Na przykład Martin opisał to, jak musiał się sprzeciwić babci, która nerwowo zareagowała na to, na wiadomość, że będziesz studiował slawistykę. A jak już miałeś studiować slawistykę, no to już bardziej wyjechać też do Krakowa, a nie do Warszawy. No bo w końcu Kraków galicyjskie miasto. Olgo, czy dla ciebie buntem było porzucenie psychologii na rzecz pisarstwa? Możecie opowiedzieć o swoich buntach, swojej jej młodości, takich najintensywniejszych? Może nauczymy się coś, czegoś z tej przeszłości, żeby zastosować te same chwyty dziś?
3: Ja, ja wiesz, co? jakoś bym była skrępowana. Zwłaszcza, że. Jest streaming, prawda? I tam dużo ludzi nas słucha, ale moje bunty były ostre, kiedy byłam młoda i pamiętam z pewnym je zażenowaniem, ale naprawdę nie wymaga je tego, żebym mówiła o tym publicznie. Takie bunty społeczne na
0: przykład. Podpowiadam.
2: No, Ja też tak pamiętam się. Ja wziąłem każdą okazję, żeby się punktować. Żeby coś protestować, żeby coś tam robić. Pamiętam w 1967 roku, kiedy była wojna w Izraelu, to jakiś mój bliski przyjaciel, z młodzieży środowskie, dzwonił do mnie i powiedział: Martin, słuchaj, trzeba ratować, bo Izrael jest zagrożona. Więc ja od, od, od razu wszystko rzuciłem i, i z nim, chociaż on potem został w Fausty, jakbyś tam. Rodzice nie pozwolili, a ja tam pojechałem na cztery miesiące jako ochotnik do Izraela. Potem, I jak wróciłem z Izraela, to be, prawie bezpośrednio do Polski, na stypendium znowu, prawda? co było jakieś niesręczne, bo miałem tam w moim paszporcie, brałem potem drugi paszport, nowy paszport, bo miałem w moim paszporcie wizę izraelską. Prawda? I wtedy to oczywiście w tych latach to nie był taki, takie bardzo, bardzo przyjemne, ale chciałem każdą okazję, żeby tylko się punktować, żeby coś robić, żeby się angażować. I tego mi trochę brakuje dzisiaj.
3: Patrzysz na mnie tak wymownie, <grych> ale naprawdę... no Wydaje mi się, że moim buntem był takim decyzją zbuntowaną, która zmieniła jakoś moje życie. Było to, że po studiach jakby nie kontynuowałam dobrze zapowiadających się w ogóle perspektyw, które się pojawiły, tylko się po prostu wyniosłam gdzieś na jakąś daleką prowincję i, i odrzuciłam to wszystko i zaczęłam budować swoje życie od zupełnie innego porządku niż tego, który obowiązywał. I przez jakiś czas miałam takie poczucie przegranej, że to była taka decyzja w moim wieku wtedy bardzo ważna i, i życiowa i że ona już jakby nigdy nie pozwoli mi wrócić w ten tor jakby taki, który obierali moi rówieśnicy. Ale dzisiaj z perspektywy czasu okazuje się, że to była bardzo dobra decyzja, czyli bunt, który był, nie, nie, bunt się bierze chyba z takiego momentu, zawsze mi się kojarzy. Jak dzieci się takie niemowlęta zawija w takie różne pieluszki, tak się je krępuje i takie beciki są, prawda? I to dziecko leży takie skrępowane, więc jak mówisz bunt, to, to, to jest oczekiwanie właśnie, że to dziecko nagle z tego becika wyskoczy jakoś i rozwali to całe skrępowanie. I że może potrzebne jest poczucie do buntu, poczucie takie, że pewne rzeczy są już nie do zniesienia, że już nie wytrzymam tego dłużej. Jest to taka energia gniewu i właśnie buntu i że teraz dzieje się coś takiego, że mamy jakoś poszerzone te granice tolerancji na te wszystkie jakby mm, no, zniewolenia, które nas dotykają. To się też nazywa chyba metodą salami, nie? że zabiera nam się to, troszeczkę tego, troszeczkę tamtego, wprowadza się do szkół to, to i tak powolutku to się dzieje i my tak jakoś coraz bardziej skrępowani, ale jakoś tak się powolutku przyzwyczajamy do tego skrępowania i nie pojawia się ta energia, ta eksplozja, wybuchu. Ale naprawdę nie wiem dlaczego się tak dzieje, nie, nie umiem tego wytłumaczyć. O bunt w gruncie rzeczy... Yy, rozwalając tę starą strukturę, do której się przyzwyczailiśmy, to, to, to takie właśnie już ułożenie yy, niszczy jakiś rodzaj komfortu na zawsze i trzeba ten komfort zbudować na nowo, w nowej sytuacji i w nowych okolicznościach i wiąże się to zawsze z ogromnym wysiłkiem, ale też z ryzykiem, że jak cię wyrzucą raz ze szkoły na przykład, no to nie skończysz, nie zdasz matury. Albo jak, nie wiem, rzucisz studia, no to właśnie już ich nie skończysz i potem nie zrobisz kariery i tak dalej, i tak dalej. I nie wiem, Ula, chciałabym coś na koniec ładnego takiego powiedzieć A... ku pokrzepieniu serc, ale po prostu coraz więcej rzeczy nie rozumiem. Ja myślę,
1: że coś optymistycznego powiem mówiąc, że jednak e, dobrze, że piszesz listy. Dobrze, że piszesz listy. Mogę zacytować jeden z ostatnich twoich listów, który... Pod, napisałaś i podpisałaś z trzema innymi noblistkami, kobietami i napisałeś ci tak, że nie odwracajmy oczu od, od tragedii. Musimy być świadomi tego, że ludzie są wykorzystywani jako zakładnicy. Te demoniczne praktyki przejdą do historii jako przykład współczesnej odmiany okrucieństwa. W historii Europy zbyt często pozwalaliśmy sobie na niej wiedzę, zamykaliśmy oczy, zasłanialiśmy usta, milczeliśmy. Po doświadczeniach XX wieku wiemy, że istnieje, istnieje wiedza niewygodna i męcząca chroniąc własne samopoczucie, większość ludzi nie dopuszcza jej do siebie.
3: Ulu, czym jest ten list wobec tego, co ty zrobiłaś? Ty pojechałaś tam na granicę, byłaś tam osobiście swoim własnym ciałem, w tym, w, w tym strasznym miejscu, dzwoniłaś do nas, opowiadałaś o tym, napisałaś świetny tekst, który poruszył ludzi, więc... Ka każdy z nas próbował jakoś coś zrobić w tej sytuacji. Prawda jest taka, że ja podziwiam tę ten ten, ten twoją wyprawę i naprawdę uważam, że, że to było heroiczne. A ja dopisałam w ogóle w hotelu, wygodnym i ciepłym, po prostu z, z, w kontakcie ze znajomymi, ten, ten list. Zaręczam ci, że przez, od, od
1: 20 3 października też za każdym razem nad granicą zasypiałam w ciepłym wygodnym miejscu i cały czas się zastanawiałam co się dzieje 200 metrów dalej i rzeczywiście działo się to co sobie wyobrażałam że się dzieje czyli po prostu zamarzali ludzie w czasie kiedy właśnie ja mogłam mieszkać w normalnym pokoju i oczywiście to, to nie, nie o tym mówimy i, i nie to jest przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań, tylko raczej skupiliśmy się na pisarstwie, które jak gdyby odnosi się do pamięci do przeszłości, ale też buduje przyszłość i, i zmaga się ze współczesnością. Ale rzeczywiście mam wrażenie, że to piekło, które teraz się dzieje w, takim zamknie, w takiej zamkniętej enklawie. Ono przypomina naprawdę najgorsze rzeczy, które opisywał w swoich książkach Martin Polak. No, tam sama widziałam matki, które zasłaniają usta 11-miesięcznym dzieciom po to, żeby te dzieci nie płakały i po to, żeby ktoś, kto przejeżdża rowerem ulicą nie słyszał tego kwilenia. To wychwytywanie ludzi, wyłapywanie, puszbekowanie ich, skazywanie na cierpienia, głód i naprawdę zupełnie niewiarygodną sytuację, to się faktycznie dzieje tam i nie można, w ogóle nie da się na to nawet zamknąć oczu, a równocześnie wszyscy ludzie, którzy tam są, mieszkają, którzy to widzą, nie mogą sobie wyobrazić, jak to jest możliwe, że ci ludzie ciągle w tych lasach trwają i, i jakoś muszą sobie poradzić Chociaż oczywiście nie wszyscy są w stanie to przeżyć, to co wiemy. Um, hmm. Właśnie dlatego myślę, że to ciągłe zastanawianie się nad tym, co się, teraz, co się kiedyś zdarzyło jest takie ważne. Olga, dzisiaj mówisz, że może właśnie nie trzeba za dużo mówić o przeszłości, ponieważ ona jak gdyby wraca jako pewna, powrót pewnej historii, jako makietowanie tego, co było. Nie doszliśmy do
3: jakiejś jednoznacznej konkluzji, ale może... Mieliśmy? dojść. No rzeczywiście dzieje się to, co już się działo i to znamy z opowieści Hanny Kral, Zasłanianie dzieciom, żeby nie kwiliły, prawda, z jej tekstów. To, co się działo 80 lat temu, czy kiedy to było. I w jakimś sensie czasami, jak, jak pisałam księgi jakubowe, miałam wrażenie też, że y, to, że dzielimy czas na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jest jakimś takim też uproszczeniem, że są jakieś takie wzory, które się powtarzają nieustannie, tylko w innych jakby konfiguracjach y, i że, że to wraca cały czas i że te same rzeczy się dzieją i że ci Frankiści, którzy przekraczają Dniestr są takimi uchodźcami, te wszystkie sposoby asymilacji i ludzie, którzy jednocześnie są ofiarni i wspaniali i jednocześnie do, dokonują złych moralnie czynów i że to wszystko jest strasznie skomplikowane i nic nie jest takie jasne i że wydaje mi się, że też w, w, w swoim pisaniu zawsze powinnam pamiętać, że nigdy nie można, czy, że literatura jest jedyną taką, nie jedyną, może jest więcej dziedzin, ale że strasznie należy pamiętać, żeby nie upraszczać, nie generalizować i nie stosować tego biało-czarnego biało naświetlenia, że, że właśnie w tych dziedzinach sztuki zawsze jest miejsce na pokazanie ambiwalencji, po, po, pokazanie sprzeczności, paradoksów yy, i pokazanie też tego, że w literaturze czas jest trochę unieważniony, że jak się czyta, teraz czytam na przykład Marsz Radeckiego, Józefa Rota, to że te rzeczy, że człowiek w jakimś sensie jest cały czas taki sam i że robiąc literaturę, jakby opisujemy, powinniśmy się skupić na tych właśnie uniwersaliach. Właśnie dlatego mnie tak boli i tak mi nie pasuje to jakby wchodzenie w buty tu i teraz, bo tu i teraz trzeba myśleć czasami strasznie biało-czarno i jakby dzielić na dobre i złe. O Jezu, strasznie skomplikowanie to powiedziałam wszystko, ale wiecie, jakby chronię, chronię tej roli literatury, która być może jest w tym jakaś bezczelna, ale domaga się takiego stanowiska, jakby bardziej uniwersalnego spojrzenia na świat i pokazania skomplikowania świata, że nic nie jest takie proste, jakby się nam wydawało na początku.
1: Ponieważ jesteśmy w domu Karpowiczów, to zaproponowałabym, żeby zakończyć nasze spotkanie fragmentem wiersza Tymoteusza Karpowicza, Rozkład Jazdy. Dobrze? Rozłożono jazdę na konie i ludzi, potem na konie i siodła, potem na ludzi i hełmy, potem na pęciny, chrapy i piszczele. Rozłożono wszystko bardzo szczegółowo. To był dobrze przemyślany rozkład. Bardzo długo rozkładano ręce. Martinie, bardzo dziękujemy za Twoją ja to obecność. Dziękuję. Y to jest, gościnny, to jest na pewno gościnny dom, dom pisarski Olgi Tokarczuk i mamy nadzieję, że tutaj wkrótce się
3: pojawisz. Nie tylko. No,
2: ja, ja też mam nadzieję, że tak? Zobaczymy. Już miałeś
3: się pojawić, gdyby nie pandemia, to może byś przyjechał, prawda?
2: No oczywiście, ja no, bardzo Tak się umawialiśmy. To jest... ja, ja uwielbiam Wrocław i w ogóle całej
3: Zobaczyłbyś jak tutaj ładnie, jak jest wszystko pięknie wyremontowane. To jest dom no, siedziby Fundacji Olgi Tokarczuk. Ja no, tutaj nie rządzę. Tu jest Fundacja. No, proszę.
2: no to, to już tam, tam pojadę i będę tam siedział. <grym
3: <grym <grym tam tak, tak, tak jest. Tyś, ty Mamy pokój dla siedzi. ciebie. Tak, to zapraszamy bardzo jak się tylko ciepło zrobi i przestaną obowiązywać te straszne no. reżimy covidowe.
2: No. Dzięki.
3: Dziękuję, Dziękuję bardzo. Wam. Dzięki. Olgo, nas też zapraszasz? No pewnie. Zawsze.